0: Narraciones desde el abismo Hola abismeros y abismeras soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al décimo capítulo de Narraciones desde el abismo, un podcast literario para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo, aunque también lo es para aquellos adictos devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos, nuevas narraciones y aquí... En el formato podcast, escuchar voces nuevas y sumergirte en sus historias. Rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro, y ofrecerles un refugio, un hogar. Sacarlos del abismo del olvido. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto arroba abismofm.com. La leeré con mucho cariño y atención y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Os recuerdo como siempre el flamante patrocinador del programa y no es otro que el que considero sin duda el mejor curso que hay para aprender a hacer un podcast. Podcasting Power del gran Oscar Feito de la Academia de Marketing Online. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast, pero no sabría ni por dónde empezar, nuestro patrocinador es tu mejor opción. Y te lo digo por experiencia propia. Sé que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado, ya que yo lo hice el pasado mes de octubre y te garantizo que es, sin el menor atisbo de dudas, de las mejores compras que he hecho en mi vida y de las que más felicidad me han proporcionado. Nada proporciona más felicidad en la vida que alcanzar tus metas. Y a mí, Podcasting Power, me permitió alcanzar una que me hace particularmente feliz y que permite que yo esté aquí ahora mismo ante mi micro explicándotela. El curso es súper completo. Está todo explicado en un orden riguroso, desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo, recursos técnicos, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir. Consta además de un completísimo manual de 135 páginas, casi 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas, tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, de solicitud de entrevista a un invitado y además del acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook al cual pertenezco y te puedo garantizar que sirve de mucha ayuda. Así como del acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta mientras dure el curso. Esta consultoría, además, te la hago totalmente extensiva a mi persona. Si durante el curso te surge cualquier tipo de duda y te parezco una fuente fiable, estoy también a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto.abismofm.com Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power, entra en abismofm.com barra Podcasting Power escrito todo junto. Te lo repito, abismofm.com barra Podcasting Power. Anunciado y presentado nuestro flamante patrocinador, seguimos con el décimo capítulo de Narraciones desde el Abismo. Hoy con artista invitada nueva. Sí, todo en femenino, ya que como habrás imaginado, nuestro invitado de hoy es una mujer, Patricia De Blas. ¿Y cómo conocí a Patricia? Pues en el mismo sitio que a nuestro anterior autor invitado, Jaime Sempere, en la web de narraciones que tiene este, relatosycuentistas.com. Allí conocí las dos primeras narraciones de Patricia, las que tendremos hoy. Me gustaron, me puse en contacto con ella, le comenté la idea y todo fue muy fácil y rápido. Pero es mejor que la conozcas de viva voz, antes de escuchar sus relatos, ya que así podrá explicar un poco ella misma su biografía y sus relatos. Abismeros y abismeras, con todos vosotros. Desde Zaragoza, Patricia de Blas. Como acabo de decir en la intro del programa, hoy tenemos por primera vez en Narraciones desde el Abismo una invitada que, en vez de un invitado, tenemos una, una mujer que es Patricia de Blas. Buenas tardes, Patricia, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenida a Narraciones desde el Abismo, que como te comenté, pues bueno, te conocí de rebote por entrar en una página de la página de relatosycuentistas.com y allí encontré un par de tus escritos y me gustaron mucho y bueno, luego me puse en contacto contigo y me gustaría que le explicaras un poquito a los oyentes, pues, quién es Patricia de Blas, que explicaras un poquito tu mochila existente.
1: Pues soy periodista, eh, me ha gustado escribir eh, desde muy pequeña y un poco por, por trabajo pues ahora lo hago todos los días, pero, pero busco también mis pequeñas parcelitas para poder dedicarme a la ficción. Aparte de eso, bueno, vivo en Zaragoza, me gusta mucho la fotografía, me gusta viajar y bueno, algún día espero tener publicada una novela.
0: Bueno, por lo que he leído en tu en el portafolio que me enviaste, en breve, ¿no? Tiempo de Baobab, si no le he leído mal.
1: Bueno, en breve es un poco optimista, porque avanzo, claro, trabajando todo el día es complicado a veces sacar tiempo para escribir, y, pero bueno, va avanzando, que es lo importante, aunque sea lentamente, así que todavía le quedan meses de trabajo, pero ahí está.
0: Ah, vale, que estás en proceso de escritura todavía. Está en
1: proceso, está en proceso, sí. Bueno, pues
0: entonces te he cogido en un buen momento, porque en principio la, la intención de, de este programa es dar a conocer a autores desconocidos, y cuando lances tu novela, como seguro que todo te va a ir muy bien, a lo mejor... <risa> No me hubieras aceptado esta entrevista.
1: Bueno, gracias.
0: Veo que eres bastante polifacética, ¿no? Periodismo, radio, fotografía. Luego ya llegaremos a la literatura, que es la base central de lo que querría que fuera la entrevista, pero explícanos un poquito, porque he visto cosas muy interesantes que has hecho tanto en fotografía como en radio. Y explícanos un poquito tu, tu claro, gran es que profesional. te he pasado mi
1: currículum, que es, es precioso, ¿verdad? Tiene una edición que me lo curré en InDesign y, y yo creo que el currículum, ya de por sí, por lo bonito que queda estéticamente, en Dices, jo, si todo lo que haya detrás, el contenido casi se queda un poco... No,
0: el contenido está a la altura o incluso mejor, ¿eh?
1: <risa> pues, eh, a ver, a mí eh, estudié periodismo y comunicación audiovisual entonces pues siempre me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con contar historias de todas las maneras posibles ahí pues claro, entra la literatura entra el cine eh, todo lo que tenga que ver con, con radio Sí. y bueno, la ficción es una manera más, eh, pero vamos, la fotografía ahora me estoy metiendo un poquito en el tema del vídeo, estoy empezando a probar cosas y eh, la cuestión es contar historias sí. con todas las herramientas que tenga eso me gusta mucho.
0: En eso me siento muy reflejado yo también vengo, yo de hecho provengo del mundo audiovisual soy realizador audiovisual y llego a al podcast o la radio independiente o llámale como quieras, de rebote, pero yo en, en principio prevengo allí. Pues mira.
1: De hecho, bueno, es un poco raro estar eh, siendo la entrevistada porque mi, mi día a día es hacer entrevistas, entonces es la primera vez que me hacen una entrevista a mí ah, mira. Y, y es raro estar a este lado, pero, pero bueno, me lo tomo más como una conversación.
0: <risa> bueno, pues no sé, luego he visto que has hecho también eh, fotografía documental, que has estado en Nepal, en Palestina, no sé, explícanos un poquito de esto porque me, me ha parecido súper interesante, ¿no? Tienes unas vivencias ahí que no todo el mundo puede,
1: puede <risa> explicar, ¿no? Pues mira, cuando... En 2015, eh, en plena crisis, con lo difícil que es para los periodistas además, me quedé en paro... Eh... Pues esto que dicen eh, que ya, bueno, está, está demasiado trillado, ¿no? Lo de se abre, se cierra una puerta, se abre una ventana, bla, bla, bla. Pero en mi caso coincidió que el día que me quedé en el paro porque eh, terminé un contrato en el cual ya no podía renovar, eh, fue el día que ocurrió el terremoto este fuerte que hubo en Nepal. Sí. Y yo no, no soy supersticiosa, ni, ni creo en, en cosas de estas, ni de karma, ni destino, ni nada por el estilo. No, no soy ni siquiera creyente a nivel religioso. Pero fue como una, no sé, fue como un... Como un, ¿qué, ¿qué hago con mi vida ahora? Pasó esto, lo vi en las noticias y me fui a Nepal. Ajá. Y claro, entre que organicé el viaje, me preparé un poco y demás, yo no fui, no fui justo después del terremoto, pasaron un, unas cuantas semanas y fui allí pues un poco con, con lo que yo tenía y con lo que podía aportar, que era mi por una parte mi experiencia como periodista, intenté hacer todo lo que pude como freelance, era mi primera experiencia como freelance así que tampoco dio para mucho pero poquito a poco fui haciendo contactos y vendí lo que pude. Y luego pues mi experiencia ya como, como cualquier ser humano que se fuese a un lugar donde están pasando estas cosas, pues eh, eh, conocí a, una, a los, los responsables de una ONG con los que estuve allí echando una mano sí. y bueno, realmente en proyectos que tampoco estaban relacionados directamente con el terremoto. Porque bueno, Nepal la verdad que es un país todavía de los más pobres de Asia y, y ahí se pueden hacer muchísimas cosas allí. Pero bueno, me pasé tres meses porque es el máximo tiempo que te dejan estar allí sin un visado permanente, digamos. ¿Sí? Y um, luego fui a la India porque no quería volver a España, porque aquí no me esperaba ningún futuro en cuanto a lo profesional, sobre todo, no, no, no veía claro nada. Sí. Y entonces, bueno, seguí viajando un poco más hasta que dieron los ahorros y ya después eh, tuve que volver. Hice algún trabajo aquí, pero en cuanto pude me fui a Palestina porque me había, me había encantado lo de vivir unos meses fuera. Ostras. Y ya con un pelín más de experiencia en lo periodístico, estuve allí también, publiqué alguna cosilla desde allí, vi un poco todo el conflicto con, con Israel y volví y pues también es un tópico, ¿no? Lo que se dice, siendo otra persona distinta cuando vuelves. Pero es verdad que te cambia mucho hacer este tipo de viajes y la pena es que el efecto se va perdiendo, que vuelves a tu vida normal en Occidente y, y trabajas y empiezas la rutina y vuelves a relacionarte con las personas de siempre y se te acaba olvidando todo lo que cambiaste y todas las cosas buenas que que incorporaste a tu manera de ser, a veces se van diluyendo un poco luego con el tiempo. Ya, ya, ya. Eh, pero bueno, espero que ahí quede algo. Hombre,
0: algo segurísimo que ha tenido que quedar, al menos el pozo segurísimo. Pero además trabajabas para medios de mucho relumbrón, ¿no? Para, para el país y no sé si como fotógrafa o por eh,
1: Bueno, como freelance, pues ya sabes que, que realmente no es trabajar para ellos. Es eh, buscarte tú un poco las noticias, que lo que puedas hacer y después confiar en que un medio u otro... Eh, lo acabará comprando. Eh, a veces eh, tengo reportajes que se han quedado en un cajón porque no han tenido salida y no pienso que fueran peores que, que otros que sí que se han publicado. Y en otros casos, pues tienes la suerte de que en el momento que lo propones a un medio, en este caso, por ejemplo, al país, sí. eh, desde Nepal hubo unos un, dos artículos y unas galerías de fotos que les gustaron y que, y que en ese momento, pues, pues a lo mejor eh, tenían espacio para publicarlo y, y salió. Y entonces, bueno, eso me dio también, fue como una palmadita en la espalda de decir, oye, bueno, si, si he publicado ya en un medio grande, pues no es no voy por mal camino, ¿no? Pero, claro. pero es verdad que lo de ser freelance quema muchísimo, es muy, muy, muy complicado cuando no tienes suficientes contactos. Y al final, pues me ha acabado volviendo a, en cuanto he podido sentar un poco ya la cabeza en un medio con un contrato fijo y demás, pues eh, como estoy ahora, pues <risa> he tirado, me he quedado aquí porque, porque es la única manera realmente de, de poder pagar el alquiler. Claro.
0: Es muchas veces el pragmatismo del día a día, ¿no? Es que... Sí, sí, sí. Luego, si no he hecho mal los deberes y eso, he visto un proyecto que me ha parecido muy interesante, Mil Ojos Producen, que hacías grabación de series documentales en, en fotografía, entiendo, o también en vídeo.
1: Eh, sí, o sea, hicimos... Eh, yo trabajé allí cinco meses en Ponferrada, era una productora audiovisual. Uh -huh. Estaban grabando un documental sobre el camino de Santiago... Y después está, hacíamos cosas de, de libros, hacían una webserie sobre vino, no sé, era como, pues ya sabes, una productora pequeña de muy poquita gente que, que tiran a todo lo que lo que salga. Ajá.
0: Y en la actualidad estás para, trabajando para Onda Cero Aragón, ¿no?
1: Sí, así es, en informativos.
0: ¿Qué es lo que, ah, bueno, en informativos, ¿qué, qué es lo que haces en producción o en edición o qué, qué haces?
1: Pues en una emisora de radio regional, aunque Onda Cero suena grande, la realidad es que, por ejemplo, en, en Aragón, en Zaragoza en concreto, hay gente, tenemos gente en Huesca y en Teruel, pero, por ejemplo, en Zaragoza, al final de redacción de informativos somos tres personas, ¿no? Luego se suman los técnicos, la gente de programas, gente de administración, de publicidad, pero en informativos somos tres. Eso quiere decir que hacemos todos de todo. Eh, yo salgo a la calle todos los días a ir a ruedas de prensa, a convocatorias, a preguntar cosas a la gente por la calle, luego voy a la redacción, eh, escribo, edito, saco los audios, eh, preparo desconexiones, luego los informativos a veces eh, cuando no está el jefe pues me toca a mí ser la presentadora, eh, si no pues locutar las noticias que toque, o sea, uh -huh. todo lo que se puede hacer en una radio... En, en las radios pequeñas o en las emisoras regionales de las radios grandes al final se hace de todo lo cual está muy bien porque no te aburres. Casi nunca, casi nunca.
0: Y aprendes un poco de todo, ¿no? Es un poco, no sé si se utiliza en el término eh, femenino también, que es un poco Juan Palomo, ¿no?
1: Sí, 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 yo me lo vi yo. Bueno, como total.
0: Total, total, ¿no? Total. Bueno, y si acabamos derivando a tu lado más literario, que ya estamos en un programa literario, eh, veo también que eres muy activa eh, haciendo... Tienes un espacio literario que se llama La Mandarina. Explícanos un poquito la iniciativa.
1: Sí, bueno, en realidad eh, no llego nunca a ser un blog, pero en, en mi página web hay este espacio literario que se llama La Mandarina. El el nombre de la mandarina viene porque aparte de que me gustan mucho las mandarinas se me ocurrió comparar los libros con las mandarinas porque ah. me da muchísima rabia cuando te pelas una mandarina con toda la ilusión Sí. Y la pruebas y no te convence el sabor que tiene, ¿sabes? De que estas que te salen, eh, pues que no están lo suficientemente dulces o... Yeah. Bueno, <ríe> no sé, creo que a todo el mundo le habrá pasado que las mandarinas, pues hasta que no pruebas el primer gajo, yo creo que no te quedas mm, tranquilo de que la vas a disfrutar. <ríe> Entonces, bueno, con los libros es, es un poco... A veces, pues por mucho que te la hayan recomendado, eh, empiezas un libro eh, confiando en que podrás satisfacer tus expectativas, pero no lo sabes hasta que no le dedicas un poco de tiempo. Y bueno, de ahí surgió el nombre de La Mandarina. Ya te digo, ahora mismo está está es algo que está ahí estático, prácticamente no añado cosas más que puntualmente porque no es tampoco un blog, era más como un espacio. Pues esta época que te contaba antes que tuve de freelance, ¿Sí? eh, también publiqué en algunos medios alguna reseña de algún libro y a veces incluso de estos sitios que te regalan los libros a cambio de que hagas las reseñas estas cosas. Ya. Entonces, bueno, me gustaba tener un espacio donde poder eh, a modo de portafolio, igual que en la parte más periodística, poder decir, bueno, si quieres ver cómo escribo, cuál es mi estilo, a ver si te convence para, para contratarme o para pedirme piezas, pues esto está aquí. Y entonces fue un sitio donde fui colgando pues textos que yo había escrito literarios, reseñas de otros libros, eh, cosas de este tipo.
0: Bueno, pues ya que hemos ido a parar a tu lado literario, pues eh, avánzale a los oyentes lo que están a punto de escuchar alguna de las historias que, la de, que van a escuchar en el programa? ¿Qué te indujo a escribirlas? la de, Por ejemplo, la del de calcetín eh, desparejado. Me gustó mucho el título, de, realmente. ¿eh?
1: Bueno, eh, puede parecer un poco infantil porque es una historia de un calcetín. Eh, bueno, se, se, creo que se titulaba... La, la verdad es que se ha, la has recuperado y yo ya casi ni me acordaba de ella porque la escribí hace por lo menos tres años. Era algo así como la trágica historia del calcetín desparejado. ¿no?
0: Exacto, sí, sí.
1: Esta idea, bueno, como casi todos los relatos que tengo, porque he de reconocer que soy un poco vaga y que para forzarme a escribir eh, siempre he tenido que estar apuntada a de talleres de, de escritura que obviamente me han enseñado muchísimo y, y creo que es una herramienta para todo el que le gusta escribir al menos probarlo eh, pienso que es muy importante y, y casi todos los relatos que, que tengo terminados es porque han salido de, de estos talleres en este caso el ejercicio me pareció bastante interesante eh, consistía en buscar un objeto de tu vida cotidiana cualquier cosa que pudieras tener en casa sí. e intentar eh, inventar una historia en torno a ese objeto que no tuviera nada que ver con, con lo que ese objeto en sí mismo con, con lo que sirve habitualmente ¿no? como, como darle una vuelta a, a ese lado cotidiano de ese objeto y buscar algo distinto
0: Hombre, es un caso muy, muy cotidiano, ¿quién no se ha encontrado un calcetín desparejado en su vida?
1: Eh, claro, entonces, bueno, la, la vuelta de tuerca era ya pensar un poco más en, en la vida interior de ese calcetín, ¿no?, en... en en por qué está desparejado y qué es lo que siente al estar desparejado. Y pues eso, como te puedes imaginar, al final es una alegoría de, de un sentimiento que hemos tenido todos alguna vez en la vida, que es el, el haberse quedado solo.
0: Ajá, ajá. Esta semana escucharemos este relato y tal escucharemos tal vez Soñar también, que me parece una historia muy bonita. Explícanos un poquito sobre ella también.
1: Pues esa historia está escrita de una forma en la que yo no suelo escribir, es un poco complicado. Primero porque es un personaje que yo hice el esfuerzo de, de buscar un personaje que no tuviera nada que ver conmigo. Que como ya ves, soy una chica muy dulce. <ríe> y este personaje es un tipo duro, ¿no? Sí. Y de hecho dice muchas palabrotas y habla un poco así. Al menos la, la capa exterior, ¿no? La que se ve, lo más superficial. Entonces está escrito como si fuera una especie de monólogo interior. El todo el flujo de pensamiento que tiene este personaje cuando se va a presentar a una audición para una obra de teatro, para ser uno de los personajes. Uh -huh. Y todo es, es una historia muy breve que, bueno, no quiero hacer ningún spoiler. Entonces simplemente a lo largo de la historia lo que yo pretendía era que se viera viendo pues eso, la las otras capas que están debajo de, de esa capa más superficial de tipo duro, lo que hay detrás y, y las inseguridades que tiene y cuál es la historia que lleva detrás de haberse presentado a... A esa audición. Ajá.
0: Y por último, también me has presentado ahora últimamente un, un relato con el que ganaste incluso un premio. Explícanos un poquito el relato y explícanos qué premio fue y de, en qué certamen y un poquito la historia.
1: Cuando te pusiste en contacto conmigo y me dijiste que habías encontrado esos dos relatos, y ya pues eh, escuché tu podcast y vi un poco de qué iba. Me apeteció muchísimo que leyeras este otro relato que te he mandado que es El aguacero porque realmente me apetecería mucho escucharlo con una voz como la tuya porque pienso que le, le queda muy bien y, y entonces bueno por eso te he pedido el favor de que, de que hagas un cambio y, y lo incluyas en el podcast. Es un relato más actual, este lo escribí hace unos pocos meses y lo presenté a un concurso y ganó, entonces estoy contenta con él y se titula El aguacero. Habla un poco de, de un problema que, que aquí en Aragón, como periodista te puedo decir que lo tratamos prácticamente todos los días, que es eh, la despoblación, ¿no? El cómo los pueblos del medio rural se, se están muriendo poco a poco. ¿Sí? Y lo mezcla un poco también con otros temas también muy universales, eh, la vejez, la soledad, el abandono... Eh, entonces el, el personaje principal pues, se enfrenta a todo esto. Y también el relato es un poco original porque tiene una estructura, habrás visto así curiosa sí, sí, sí. no que mezcla el, el pasado con el presente podríamos decir
0: un poco cinematográfica si me permites es que, que la incursión ¿no? me vendió las sensaciones al, del juego atemporal no jugando con dos eh, narraciones puede en ser distintos...
1: puede ser quizá incluso se entendería mejor como como, una, como un corto que como un relato porque eh, sí puede que se preste mucho a eso tengo que decir que está inspirado en en un relato, al final, no, no tiene nada que ver, o sea, pero la idea inicialmente surgió de un relato de Julio Cortázar que a mí me gusta mucho, que se llama La noche boca arriba, Ajá. que si te, al final te gusta mi relato y te apetece leer el otro, pues te lo recomiendo, es, es curioso, me gusta mucho Cortázar, Ajá. y eso, y entonces me, me inspiró. En cuanto a la estructura, luego el tema que he tratado es, es completamente distinto. Porque al final, pues en eh, los relatos acabamos tirando hacia los temas que, que nos preocupan. No sé, eh, escuchaba el otro día la, la entrevista que le hiciste a Jaime, ¿Sí? el anterior autor invitado, y me hizo mucha gracia porque oía lo de este relato va a ser uno de los más autobiográficos que he escrito va sobre mi propia vida y luego el relato sobre un marciano que tiene que salvar el mundo que uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser esto autobiográfico? ¿no? O sea, está, está contando una historia de, de fantasía ciencia ficción, pero claro, detrás de todo eso había una historia de amor y, y unos sentimientos muy fuertes que conmover, con, pueden conmover a, a cualquiera que lo escuche porque al final lo bonito de la buena literatura yo creo que es eso ¿no? el, el contar historias particulares que al que las escucha o las lee The cat le acaban llegando porque en esa historia particular hay algo más universal que, que experimenta como propio. ¿no? Claro. No
0: y que hay que veces que mucha fe, no hace falta que sea una referencia gráfica y textual, sino que bueno, o sea, son alegorías ¿no? y, o muchas veces incluso aunque no hables de algo que te ha sucedido a ti exactamente sí que pues, te basas en, en la génesis de la idea a lo mejor te viene de un sentimiento de una vivencia propia y particular y la, y la adecuas a, realmente a la ficción. ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, es que inventar Inventar, inventar es muy difícil. Inventar, aunque sea ficción pura lo que hagamos siempre va a estar, pues eso siempre depende de las experiencias propias que hayamos tenido o que hayamos escuchado de otros o del mundo que nos rodea, porque bueno de ahí, o sea, la ficción sale de la realidad, es, sí. es imposible que sea de otra manera.
0: Y bien, y para ir acabando ya esta entrevista, pues siempre me gusta a todos mis invitados que me recomienden alguno de los libros que de cabecera que tienen en, en sus bibliotecas o alguno de los libros que te hayas leído últimamente que te guste mucho.
1: Pues, a ver ¿te gusta la novela gráfica?
0: No, la, no, no he entrado todavía, pero tú Recomendar el que quieras, evidentemente.
1: Pues mira, más que nada, porque cuando escuché tu voz, me pareció que tendría que ser la voz de un personaje que yo adoro de Ajá. los cómics, que es el de Sandman es eh, bueno es una serie de cómics para, para adultos o no, no es sí. el clásico cómic eh, de superhéroes eh, que pueda ser más infantil Sandman es un cómic para adultos de hace muchísimos años ya que se convirtió en referente y ahora pues, lo editan más como, como libros que recopilan esos cómics
0: que vendría a ser como una especie del hombre del saco pero de, la, de los países anglosajones si no tengo mal entendido ¿no? ¿O no
1: algo así algo así es como el señor de los sueños no le llaman también Morfeo y, y, pero es, es un tipo muy peculiar muy oscuro al principio pero que luego se le ve pues realmente como es... Eh... Vuelvo a lo de las capas, ¿no? Se le ven las capas de interiores. Entonces, no, no sé si veo que conocías un poco que te sonaba por lo menos Sandman.
0: Si te, di te digo la verdad, de la canción de Metallica, entre Sandman.
1: Ah, claro, sí. Mm. Bueno, pues ese libro yo pienso que, que quizá te guste. Y saliendo un poco de la, de la novela gráfica, uh, prácticamente cualquier cuento de Borges Ajá. y de... Bueno, de Borges me gustan realmente los, los conceptos que explora aunque reconozco que, que tal y como los escribe no, no termino de empatizar porque acaba siendo un poco petardo eh, Bueno, uff, está fatal que yo diga esto <risa> en ¿No? un podcast de literatura Sobre un clásico, ¿no? Sí, está, está fatal o sea, lo retiro, o ¿vale? Es, es,
0: muy, es muy denso, ¿no? Seguramente Borges yo eso, es que
1: todo... eso, es, eso es exactamente lo que quería decir es muy denso, es muy complicado, lo que pasa que a veces eh, lo que te queda, el concepto que está detrás de esa densidad es muy, muy, bonito. Pero bueno, eso, los conceptos de Borges, más que, más que todo el relato en sí, y los cuentos de Cortázar.
0: ¿Ves? En Cortázar me pillas una de mis eternas deudas pendientes porque yo soy una persona que soy muy semántica y siempre la gente que me conoce me ha recomendado que sin falta me lea Rayuela y lo tengo ahí apuntado de no sé cuándo, pero a ver cuándo me cae. Imagino pues, que lo habrás leído tú, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Aunque ya te digo... Eh lo que tengo de cabecera son las colecciones de cuentos porque a veces pues eso cuando estoy escribiendo y, y no me termina de llegar la inspiración o bueno ya te digo el, el relato del aguacero que, que creo que vas a leer está inspirado inspirado en el sentido de que una idea que sacas de un relato que, que de ese relato es una, es una parte muy pequeña la recuperas le das otra vuelta y a partir de ahí construyes algo que no tiene nada que ver pero que te ha servido a ti para esa chispa que hace falta para empezar no pues a mí eso con Cortázar me, me pasa todo el tiempo. Y luego también te puedo recomendar, supongo que igual lo has leído ya, Fahrenheit 451, porque... Sí. Me encanta Bradbury. Si me preguntaras a, a quién me gustaría parecerme, te diría probablemente que a él. Ajá, o a una ajá. mezcla de Cortázar y Fahrenheit, pero entonces sería una escritora un poco extraña.
0: Yo es que, si, si te, digo, te digo la verdad, no me gustó a mí Fahrenheit.
1: ¿No te gustó? No. Vaya.
0: No me no me, no me tocó, no me llegó. Así como me han llegado otros y eso, bueno, imagino que es la subjetividad también de cada uno. O a lo mejor el momento en el, sí, que, el, el, el momento llena, pero... en que
1: lo lees también, claro.
0: Y mira que soy un apasionado de las distopías. Eh, también sigo las series mucho y las series distópicas y esto. La verdad que se están haciendo muy buenas series a día de hoy y es un género que me gusta mucho pero me, Fahrenheit no me acabo de llenar no sé
1: pues a mí me gustan mucho las distopías también y así como pues 1984 Un mundo feliz que son las clásicas y sí. eso eh, me encantaron pero Fahrenheit me pasa que creo que Bradbury aporta además de lo que es el relato en sí a ese, ese mundo distópico que, que crean este tipo de libros le aporta también un poco de um, un lenguaje a veces un pelín más poético ¿sabes? Yeah. Como, como que a veces es complicado porque son historias muy eh, donde estás creando un mundo completamente distinto con términos nuevos y demás entonces parece que a veces no hay lugar para detenerse un poco en la estética ya. más allá de lo que es puramente narrativo y por eso me gustó lo he leído solo una vez y, y me da miedo volver a leerlo
0: por si te baja el listón ¿no? no? Sí, o... sí, sí, sí y siendo una apasionada de las distopías, imagino también que conocerás a uno de los genios del género, ¿no? De Philip K. Dick, habrás leído algo de él.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, otro de los libros que tengo aquí es el, el de Sueñan la, los androides con ovejas eléctricas, ajá, ajá. que, por cierto, hace poco pues, fui a ver la película La Segunda de Blade Runner. Sí. Me encantó. O sea, me encanta la primera, me encanta la segunda y aún así creo que me gusta más el libro.
0: Eso no suele pasar a los que somos muy literarios. Sí,
1: pero pero fíjate que o sea, no me parece que la película o sea, no, no es de esto que dices Buah, han destrozado el libro tal pienso que, que simplemente se han ido por otro lado y la película también es absolutamente maravillosa me encanta las dos, la, la vieja y la de ahora Ajá. pero es que el libro también es muy bueno y, y trata otros temas que no salen en la película pues por falta de tiempo porque hay que seleccionar y todo claro. eso pero que, que merece la pena leerlo desde luego
0: yo es que como modestamente bebo de ambos mundos siempre he sido de los que he sido un poco reacio a, a esa frase, a, a darle la razón porque simplemente es que son lenguajes tan diferentes que nunca... sí que te puede haber gustado más el libro o a lo mejor tienes mejor mejores recuerdos o los rememoras de otra manera, pero y la película siempre es la visión de otro, ¿no? Porque, claro, son dos lenguajes tan diferentes.
1: Sí, 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 sí. Es, mmm, hay que tomárselo así, que no, no es tampoco no es una competición. Son dos formas distintas de, de entender una historia.
0: Pues perfecto, Patricia. Ha sido un inmenso placer tenerte hoy aquí en Narraciones de, desde el Abismo y vamos a pasar a, le, a escuchar tus relatos, si te parece bien.
1: Estupendo, muchas gracias. Pues nada,
0: bienvenido al programa y bienvenida a la familia de Abismo FM. Gracias. La trágica historia del calcetín desparejado. Caminé junto a él tanto tiempo que ahora, estando solo, me cuesta incluso dar un paso. Y sin embargo, eso es lo único que me queda por hacer. Pero solo saldrá bien si elijo el momento justo, así que espero, en equilibrio, sobre el borde del cajón, a que llegue mi oportunidad. Desde hace casi un año, soy un calcetín desparejado. Un domingo yo salí de la lavadora, pero él no. Patricia lo buscó por todas partes, debajo de la cama, en el cesto de la ropa sucia, entre las sábanas recién lavadas. Volvió a mirar dentro de la máquina y metió la mano para hacer girar el tambor un par de vueltas, palpando arriba y abajo, sin éxito. Yo observaba el ritual con desconcierto, colgado boca abajo del tendedero. Recuerdo lo mucho que me costaba respirar, por la pinza y por la angustia. El sol entró con fuerza por la ventana durante los tres días siguientes y ella fue llevándose las prendas secas al armario. Yo seguía misteriosamente húmedo. Me quedé solo, junto a una gruesa toalla, una semana entera, hasta que el lunes, por fin, me devolvió al cajón de los calcetines. Y aquí sigo, ya sin ninguna esperanza, después de tantos meses sin él. Estoy seguro de que no hay vida más triste que la de un calcetín desparejado. Sé que no soy el primero al que le ocurre, y tampoco seré el último, pero eso no hace que me sienta menos solo, y por eso voy a dar este paso. Me pregunto, ¿dónde estará? ¿Si aún podrá pensar en mí? No entiendo por qué la peor suerte nos ha tocado a nosotros, cuando estábamos más unidos que ningún otro par en esta casa. Nuestra simetría era perfecta sin el más pequeño agujero, sin un hilo suelto. Salíamos con Patricia a pasear en bicicleta, a correr por el parque. En casa nos divertíamos esquivando a León y escondiéndonos entre el resto de la ropa para que esa enorme fiera no consiguiera su postre favorito. Y de noche, en la oscuridad del cajón, nos abrazábamos hasta dar de sí nuestros elásticos. Lo recuerdo a mi lado, animándome el día en que sufrí el desgarro mientras me ponían los siete puntos. ¿Teníamos tantos planes? ¿Íbamos a ir a tantos sitios juntos? Aunque todos los pares digan lo mismo, lo nuestro era especial. Especial de verdad. Supongo que Patricia todavía guarda alguna esperanza. Si no, ya me habría abandonado en la basura. Pero yo he perdido la ilusión. Creo que no va a volver. Podrán llegar otros nuevos, parecidos pero ninguno será igual. Y estoy cansado de estar aquí, solo, acumulando polvo, en un cajón en el que, mire a donde mire, solo veo parejas felices. Seamos realistas. Un calcetín desparejado no sirve para nada. Tal vez soñar. Una jodida luz naranja se me clava en los ojos. Casi doy un paso atrás de la impresión, pero consigo quedarme tieso. El escenario es el más grande en el que he estado. Se podría jugar un partido de fútbol sobre él. Adelante, me dice uno de los tres tíos sentados en la primera fila de butacas. Antes de que yo empiece a hablar, los veo tomar notas en sus libretas. El silencio es tan grande que asusta. Puedo escuchar mi respiración y el movimiento de sus bolígrafos. Mientras escriben, me miran de arriba abajo, como yo solía hacer cuando entraba alguna rubia en el bar del chusco. Eso me hace pensar que quizá debería haberme vestido de otra forma. La cazadora de cuero, los vaqueros y las botas de montaña me han ido de puta madre para venir en moto hasta este maldito teatro en el culo de Madrid pero ahora creo que estoy haciendo el gilipollas. «Adelante», me repite el tipo. Él lleva planchada hasta la puta pajarita. «Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne». Mi voz suena distinta en este sitio. No sé si mejor. Siguen tomando notas. Uno de ellos mira embobado la serpiente tatuada en mi cuello, la luz naranja me abrasa. He aquí un término devotamente apetecible. Morir. Dormir. Tal vez soñar. —¿Suficiente? —¿Suficiente? Apenas he empezado. Quieren saber cómo me llamo. Carlos Vadillo, les digo. —Carlos Vadillo, díganos, ¿ha actuado usted antes? —Sí. En el currículum que ha entregado al llegar no figura ningún trabajo como actor. Ha sido carpintero, pintor y su último empleo fue de fontanero, hace más de seis años. ¿Dónde ha actuado? Pues verán, me miran en silencio, ya no apuntan nada. Avanzo hasta el borde del escenario y mis pasos se oyen como golpes de martillo. La luz me ciega, me ponga donde me ponga, y en la barbilla tengo una gota de sudor a punto de caer al suelo. He aprendido a actuar en un taller de teatro, les digo. ¿Un taller? Sí, un taller. ¿Durante cuánto tiempo? Seis años. ¿Qué tipo de papeles ha interpretado? De todo un poco, hasta he tenido que hacer de mujer. ¿De mujer? Joder con las preguntas. Pensaba que había terminado con los interrogatorios. Sí, de mujer. ¿Ha estrenado en algún teatro? ¿Alguna compañía de la que podamos tener referencias? No exactamente. ¿No exactamente? No. Vuelven a escribir, los tres a la vez. Me gustaría saber qué cojones ponen sobre mí. El tío de la pajarita se pone de pie y se acerca lentamente al escenario. Levanta la vista hacia mi cara, serio como un maldito poli, y sigue con las preguntas. ¿No cree que el personaje de Hamlet le viene un poco grande a alguien con tan poca experiencia como usted? No tengo claro qué responder. El cabrón ha dado en el clavo. Me gusta Shakespeare, le digo, y me gusta esta obra. Si no quieren darme ese papel, puedo hacer alguno de los secundarios uno de los que matan al principio, si acaso. Me aprendo el papel que sea. Ha sido una mierda de respuesta. No convenzo a nadie. Tarda en contestarme. Para interpretar una tragedia como Hamlet, me dice al fin, buscamos actores con una… una… sensibilidad especial. No sé si me está vacilando. Ha dicho la palabra sensibilidad alargando todas las letras como si le hablara a un imbécil. «Una sensibilidad especial». Repite. «Yo la tengo» aunque no se den cuenta. Yo sonrío al salir de casa y ver el sol. He llorado escuchando las putas olas en la orilla del mar. Sensibilidad especial. Me entran ganas de contarles que me emociono al despertarme y notar el tacto de mis sábanas nuevas, solo por lo jodidamente suaves que son. Quizá me darían el papel si supieran que me he convertido en una puta nenaza que hace seis años era de piedra y ahora se me saltan las lágrimas cuando pruebo el estofado de ternera de mi madre. Pero no puedo soltarles esa mierda. ¿Una sensibilidad especial? Lo entiendo. Eso les digo, aunque les diría mucho más. La jodida luz naranja se apaga por fin y un sudor frío me pone la piel de gallina. Mientras bajo del escenario por la parte de atrás, los tres hablan de mí en voz baja. Los oigo, pero no llego a entender lo que dicen. Plantado a unos metros de ellos, me abrocho la cazadora y cojo el casco de la moto. ...esperando un veredicto rápido... ...hoy por lo menos... ...no soy... ...culpable de nada. Bueno, ¿qué? ¿Os ha parecido interesante... ...Patricia de Blas... ...y sus escritos? Pues la semana que viene... ...tendremos... ...otra... ...de sus narraciones... ...que además... ...se ha llevado un premio literario... ...hace poco tiempo... ...pero... ...eso será la semana que viene... Si os ha gustado el programa, como siempre, podéis enviar vuestros comentarios a contacto arrobaabismofm.com o en Facebook o Twitter, donde me encontrarás como @abismo_fm. Y si no es mucho pedir y quieres dejar tu reseña en Apple Podcast y darle a las 5 estrellas o comentario y corazoncito en iBox, e ya sabes que a ti solo te cuesta un par de minutos y a mí me ayudas un montón. Recordarte también, como siempre, que si te suscribes al blog abismofm.com recibirás de forma automática un boletín con todos mis nuevos contenidos directamente en tu email y serás de los primeros en enterarte de todas las novedades que seguirán llegando a Abismo FM. Y seguirán llegando. Te recuerdo también que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito, del cual encontrarás mucha más información en abismofm.com barra power y sin nada más que añadir, te doy las gracias por acompañarme en este décimo capítulo de Narraciones desde el Abismo. Abismeros y abismeras, os deseo que tengáis una semana fantástica y no olvidéis que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y, como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé, como siempre, la última frase del programa para incitaros a que leáis, si nunca lo hacéis, o a que leáis un poquito más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos a un ilustre, abogado, periodista y político argentino. De hecho, llegó a presidir la nación a finales del siglo XIX. Su nombre, Nicolás de Avellaneda, y la frase dice «Cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Hasta la semana que viene».